0: Capítulo 12. 7. Introspección. Los milagros demuestran que el aprendizaje ha tenido lugar bajo la debida dirección, pues el aprendizaje es invisible y lo que se ha aprendido solo se puede reconocer por sus resultados. Su generalización se demuestra a medida que lo pones en práctica en más y más situaciones. Reconocerás que has aprendido que no hay grado de dificultad en los milagros cuando los apliques a todas las situaciones. No hay situación a la que los milagros no sean aplicables, y al aplicarlos a todas las situaciones el mundo real será tuyo. En esta santa percepción te volverás íntegro y por tu propia aceptación de la expiación, ésta irradiará hacia todos aquellos que el Espíritu Santo te envíe para que les des tu bendición. La bendición de Dios mora en todos sus hijos y en tu bendición de ellos radica la bendición que Dios te da a ti cada uno debe desempeñar el papel que le corresponde en la redención del mundo para poder reconocer que el mundo ha sido redimido no puedes ver lo invisible mas si ves sus efectos sabes que tiene que estar ahí al percibir sus obras reconoce su existencia y por lo que hace te das cuenta de lo que es tú no puedes ver tus propios puntos fuertes pero puedes tener cada vez mayor confianza en su existencia a medida que te capacitan para actuar y los resultados de tus acciones tú los puedes ver el Espíritu Santo es invisible pero puedes ver los resultados de su presencia y por ellos te darás cuenta de que Él está ahí. Es claro que lo que Él te capacita para hacer no es de este mundo, pues los milagros violan todas las leyes de la realidad tal como este mundo lo juzga. Las leyes del tiempo y del espacio, del volumen y de la masa son trascendidas, pues lo que el Espíritu Santo te capacita para hacer está claramente más allá de todas ellas. Al percibir sus resultados, comprenderás dónde debe estar Él y sabrás por fin lo que Él es. No puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes ver sus manifestaciones y a menos que las veas no te darás cuenta de que Él está ahí los milagros son sus testigos y hablan de su presencia lo que tú no puedes ver únicamente cobra realidad para ti a través de los testigos que hablan en su favor puedes cobrar conciencia de lo que no ves y ello puede volverse increíblemente real para ti, a medida que su presencia se ponga de manifiesto a través de ti. Lleva a cabo la labor del Espíritu Santo, pues comparte su función. De la misma manera en que tu función en el cielo es crear, aquí en la tierra es curar. Dios comparte tu función contigo en el cielo y el Espíritu Santo comparte la suya contigo en la tierra mientras sigas creyendo que tienes otras funciones seguirás teniendo necesidad de corrección pues dicha creencia es la destrucción de la paz objetivo este que está en directa oposición al propósito del Espíritu Santo ves lo que esperas ver y esperas ver aquello que invitas tu percepción es el resultado de tu invitación y llega a ti tal como la pediste. ¿De quién son las manifestaciones que quieres ver? ¿De qué presencia quieres convencerte? Pues creerás en aquello que manifiestes y tal como contemples lo que está afuera, asimismo verás lo que está adentro en tu mente hay dos maneras de contemplar el mundo y tu percepción reflejará el asesoramiento que hayas elegido yo soy la manifestación del Espíritu Santo y cuando me veas será porque lo has invitado a Él pues Él te enviará sus testigos solo con que desees verlos nunca te olvides de que siempre ves lo que buscas pues lo que buscas lo encontrarás el ego encuentra lo que busca y nada más no encuentra amor porque no es eso lo que busca mas buscar es lo mismo que encontrar si vas en pos de dos objetivos opuestos los encontrarás pero no podrás reconocer ninguno de ellos creerás que los dos son lo mismo porque deseas alcanzar los dos. La mente siempre busca su propia integración, mas si está dividida y quiere conservar la división, seguirá creyendo que solo tiene un objetivo haciendo que parezca uno solo. Dije anteriormente que lo que proyectas o extiendes depende de ti, pero tienes que hacer una u otra cosa, ya que ello es una ley de la mente. Y antes de mirar afuera tienes que mirar adentro. Al mirar adentro, eliges al guía cuya visión deseas compartir, y luego miras afuera y contemplas sus testigos. Por eso es por lo que siempre encuentras lo que buscas. Lo que desees para ti es lo que manifestarás, y lo aceptarás del mundo, porque al desearlo, lo ubicaste en él. Cuando crees que estás proyectando lo que no deseas, es porque todavía lo deseas. Esto conduce directamente a la disociación, puesto que representa la aceptación de dos objetivos, cada uno de los cuales se percibe en un lugar diferente y separado del otro, porque hiciste que fueran diferentes la mente ve entonces un mundo dividido fuera de sí misma pero no dentro de ella esto le da una ilusión de integridad y le permite creer que está yendo en pos de un solo objetivo sin embargo mientras sigas percibiendo un mundo dividido no habrá sanado pues Haber sanado es ir en pos de un solo objetivo, al haber aceptado uno solo, y no desear más que uno solo. Cuando lo único que deseas sea amor, no verás nada más. La naturaleza contradictoria de los testigos que percibes es sencillamente el reflejo de tus invitaciones conflictivas has mirado en tu mente y has aceptado que en ella hay oposición al haberla buscado allí. Mas no creas entonces que los testigos de la oposición son verdaderos, ya que ellos sólo dan testimonio de tu decisión acerca de la realidad y te devuelven los mensajes que tú les diste. El amor, asimismo, se reconoce por sus mensajeros si manifiestas amor sus mensajeros vendrán a ti porque los invitaste el poder de la decisión es la única libertad que te queda como prisionero de este mundo puedes decidir ver el mundo correctamente lo que hiciste de él no es su realidad pues su realidad es sólo la que tú le confieres no puedes realmente darle a nada ni a nadie nada que no sea amor ni tampoco puedes realmente recibir de ellos nada que no sea amor si crees que has recibido cualquier otra cosa es porque miraste dentro de ti y creíste haber visto ahí la capacidad de poder dar otra cosa esa decisión fue la que determinó lo que encontraste pues la decisión que determinó pues fue la decisión que determinó lo que tenías que buscar. Tienes miedo de mí, porque miraste dentro de ti, y lo que viste te dio miedo. Pero lo que viste no pudo haber sido la realidad, pues la realidad de tu mente es lo más bello de todas las creaciones de Dios. Puesto que procede únicamente de Dios su poder y grandeza sólo habrían podido brindarte paz si realmente la hubieses contemplado si tienes miedos porque viste algo que no estaba allí sin embargo en ese mismo lugar pudiste haberme visto a mí y a todos tus hermanos en la perfecta seguridad de la mente que nos creó a todos pues nos encontramos ahí en la paz del Padre cuya voluntad es extender su paz a través de ti cuando hayas aceptado tu misión de extender paz hallarás paz pues al manifestarla la verás sus santos testigos te rodearán porque los invocaste y ellos vendrán a ti he oído tu llamada y la he contestado pero no has querido verme ni oír la respuesta que buscabas. Ello se debe a que eso no es todavía lo único que deseas. Sin embargo, a medida que yo me haga más real para ti, te darás cuenta de que en efecto eso es lo único que deseas. Y cuando mires dentro de ti me verás y juntos contemplaremos el mundo real a través de los ojos de Cristo, solo el mundo real existe y es lo único que se puede ver. Tu decisión determinará lo que veas y lo que veas dará testimonio de tu decisión. Cuando mires dentro de ti y me veas, será porque habrás decidido manifestar la verdad y al manifestarla la verás tanto afuera como adentro. La verás afuera porque primero la viste adentro. Todo lo que ves afuera es el juicio de lo que viste adentro. Si es tu propio juicio será erróneo, pues tu función no es juzgar. Si el juicio del Espíritu Santo será correcto, pues su función es juzgar. Tú compartes su función solo cuando juzgas tal como Él lo hace, sin juzgar nada por tu cuenta. Juzgarás contra ti mismo, pero Él juzgará a tu favor. Recuerda pues que cada vez que miras fuera de ti y no reaccionas favorablemente ante lo que ves, te has juzgado a ti mismo como indigno y te has condenado a muerte. La pena de muerte es la meta final del ego porque está convencido de que eres un criminal que merece la muerte tal como Dios sabe que eres merecedor de la vida. La pena de muerte nunca abandona la mente del ego, pues eso es lo que siempre tiene reservado para ti al final. Deseando destruirte como expresión final de sus sentimientos hacia ti, te deja vivir solo para que espere la muerte, te atormentará mientras vivas pero su odio no quedará saciado hasta que mueras, pues tu destrucción es el único fin que anhela y el único fin que le dejará satisfecho. El ego no traiciona a Dios, a quien es imposible traicionar, pero te traiciona a ti, que crees que has traicionado a tu padre. Por eso es por lo que la erradicación de la culpabilidad es un aspecto esencial de las enseñanzas del Espíritu Santo, pues mientras te sientes culpable estarás escuchando la voz del ego, la cual te dice que has traicionado a Dios y que por lo tanto mereces la muerte. Pensarás que la muerte procede de Dios y no del ego, porque al confundirte a ti mismo con el ego creerás que deseas la muerte, y de lo que deseas Dios no te puede salvar. Cuando te sientas tentado de sucumbir ante el deseo de la muerte, recuerda que yo no morí, te darás cuenta de que esto es cierto cuando mires dentro de ti y me veas. ¿Cómo iba yo a haber superado la muerte para mí solo? ¿Y cómo iba a haberme dado el Padre vida eterna a mí, a no ser que también te la hubiese dado a ti? Cuando aprendas a ponerme de manifiesto jamás verás la muerte, pues habrás contemplado lo inmortal en ti mismo, y así, al contemplar un mundo que no puede morir, solo verás lo eterno. Fin del texto. Un bello día para todos.